0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados nesse livro. Começa agora o Lights On.
1: Fala galera, tudo bem? Muito, muito bom estar com você em mais um podcast da Palavra da Vida. Ah, estamos aqui no nosso programa do Light Zone, isso mesmo, trazendo luz às Escrituras, trazendo luz à Palavra de Deus. É um podcast onde a gente caminha sobre livros bíblicos, a gente vai falar sobre o contexto, tudo aquilo que envolve. Cada livro da Bíblia, a nossa ideia é fazer 66 programas. E nós estamos, se não tá me falhando a memória, no nosso quinto episódio de Light Zone. E a gente vai conversar hoje sobre... Se não for o quinto também, gente, vocês abstraem essa informação inútil que eu dei para você. Mas o que importa é que o assunto de hoje, o texto de hoje, o livro ou a carta, antes que eu tome bronca, de hoje é Tiago. Exatamente. A gente vai descobrir por que que minha mãe deu o meu nome de Tiago. Cadê? Eu nem devia saber por que que era, Tiago. Mas a gente vai falar... Da carta de Tiago, do livro de Tiago Nós vamos olhar para Tiago na Bíblia e ver tudo aquilo que envolve o livro de Tiago Existem várias curiosidades bacanas sobre o livro de Tiago que a gente vai tentar conversar hoje Mas, para a gente não se delongar mais é, Os nossos dois convidados para o podcast ah, dessa semana ah, É o primeiro deles um conhecido nosso aqui, da galera do PV Paraná Vou falar para ele se apresentar, o que ele está fazendo agora Diz aí Pedro Vercelino.
0: Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar de volta com vocês. De volta no Light Zone. Eu estava, inclusive, abrindo a planilha do Light Zone aqui para confirmar se esse era o quinto episódio mesmo. E sim, é o quinto episódio mesmo do Light Zone. Então, se você está aí seguindo com a gente, uh, ouvindo em série, você está no quinto encontro com a gente. Muito bom estar com você de volta. Uh, eu estou hoje aqui ainda trabalhando com o Ministério de Juventude da Palavra da Vida, no PV São Paulo e aqui eu trabalho dando aula no CLD, no CLJ, que são cursos que trabalham com juventude e também uh, como professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida.
1: Junto com a gente além do Pedro uh, ainda estou na saga de trazer professores meus aqui para a gente conversar um pouquinho então se por um acaso você acha que eu mando mal na interpretação do Novo Testamento você converse com esse homem que vai aparecer agora falando com você Uh, porque foi ele que me ensinou a interpretar o Novo Testamento. Tá com a gente, então, Marcelo Dias. Diz aí.
2: Olá, pessoal. Olá, Thiago, Pedro. Tudo bem? É um, bom, é um tempo legal estar aqui com vocês. É um prazer para mim. Meu nome é Marcelo Dias. Eu sou casado com a Ana há 25 anos, quase agora, dia 9 de fevereiro. Faço 25 anos de casado. Tenho uma filha, adolescente, 17 anos. Linda, vai ficar para sempre com o papai, Daniela. Então, eu, particularmente, agora eu estou desde 2004 aqui na Palavra da Vida, Palavra da Vida Sudeste, trabalhando especificamente com o um seminário, o Seminário Bíblico Palavra da Vida. E tenho lecionado aqui todos esses anos. As matérias que eu leciono são: já lecionei Métodos de Estudo Bíblico, Tiago, Tito. Teologia Bíblica do Novo Testamento e também Grego e Exegese. Eu ensino aqui tanto para o curso de, de bacharel em Teologia quanto para o mestrado e também no nosso curso de extensão. É um prazer estar com vocês aqui. Grande abraço
1: a todos. Show de bola. Você está empolgado então com essas duas pessoas que a gente trouxe aqui para conversar com a gente, mas eu quero segurar a sua empolgação para falar ah, de algo muito importante que é você seguir e compartilhar a gente. Então, se você está curtindo uh, os nossos episódios do Light Zone, você segue a gente aí para você receber a notificação quando chegar episódio novo aí no Spotify ou nas outras plataformas. E se você está curtindo também, você compartilha essa ideia, tá bom? Mas eu quero também falar para você sobre uh, o nosso curso, o curso de aperfeiçoamento bíblico Cabe uh, A gente tem desenvolvido, desenvolvido um curso modular para conversar ah, sobre a Palavra de Deus, para causar nos nossos alunos a vontade de fazer uma leitura responsável das Escrituras. E a gente vai começar a última matéria agora, ah, nesse mês, ah, com o professor Helder Cardim, Doutrinas Básicas. Não perca essa oportunidade, vem estudar com a gente, porque inclusive você vai conhecer agora, no final do ano, todas as novidades que a gente tem para trazer para vocês no ano que vem. Todas as nossas ideias sobre currículo, matérias, professores, então, Vem estudar com a gente. E se você quer conhecer cada vez mais a Palavra da Vida no Paraná, segue o no nosso Instagram, arroba pvparanáoficial, se eu não me engano. Mas se você está ouvindo a gente, provavelmente você deve conhecer. Mas segue a gente lá e você vai ficar sabendo de tudo que está rolando por aqui. Mas sem delongas, vamos mergulhar na carta de Tiago. Eu sou o Tiago, o coordenador da área de juventude aqui na Palavra da Vida do Paraná e é quem vai conduzir esses dois monstros, Pedro e Marcelo, é, conversando sobre esse livro aí tão bacana. Mas vamos lá, Tiago, é, a gente precisa começar com essas questões ah, introdutórias, a gente precisa falar sobre o que estava rolando lá, o que, que é, onde estava Tiago, por que, que é importante a gente dar Tiago, a gente vai descobrir a partir dessas questões introdutórias. Quem era Tiago, né? Tiago era um dos dois, era primo, parente, tio, vizinho de Jesus. Quem que esse Tiago era? A gente tem uma confusãozinha aí de quem é Tiago, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Marcelo, fala aí pra gente o que, que de importante a gente precisa entender sobre Tiago, sobre a carta de Tiago, uh, pra gente poder interpretar todo o livro, né? toda a carta.
2: Joia, legal. Primeiro a gente tem que falar quem é o autor, né, que, que Tiago é esse? No Novo Testamento tinha vários Tiagos, tinha o pai de Judas, que se chamava Tiago, tinha o filho de Alfeu, uh, Tiago que era irmão de João, filho de Zebedeu, e, então tinha vários Tiagos, mas a, a grande massa dos comentaristas, eu também concordo com eles, é que o Tiago que escreveu essa carta era o meio-irmão de Jesus. É aquele que nem era nem cria em Jesus quando Jesus estava ali no seu ministério. Tiago se converteu depois e aí ele se tornou um líder em Jerusalém, um grande homem de Deus, uma coluna, como diz Pedro, uma coluna para a igreja, de sustentação para a igreja. Esse é o Tiago. Ah, basicamente, essa, a, a época em que Tiago vivia, ele, a carta foi escrita por volta de 45, 48, foi provavelmente, o primeiro escrito do Novo Testamento. Isso aconteceu logo depois da dispersão, uh, uh, quando morreu Estevão, quando Estevão morreu uh, uh, ali, e houve essa dispersão. Então, uh, em 45, 48, ali, uh, a igreja estava toda reunida em Jerusalém e houve uma, uma grande dispersão da igreja, e a igreja foi por toda a parte, pregando o Evangelho, mas os apóstolos ficaram ali.
1: É Atos, muito... Atos, Atos 8.1, é isso, Marcelo?
2: Isso, é muito possível que tenha sido ali. Mas também é muito possível que tenha sido depois. É, a dispersão aí, o, o texto bíblico começa com, falando quem é esse Tiago, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, há doze tribos que se encontram na dispersão. Então, Tiago está escrevendo para os judeus, ah, irmãos em Cristo, mas judeus, que estavam dispersos. Nós não sabemos exatamente qual é essa dispersão, porque houve dispersão no Antigo Testamento, houve dispersão ah, ah, no Novo Testamento e, e a gente não sabe exatamente quais dessas dispersões ah, ah, a, a que Tiago se refere. O fato é que, basicamente, Tiago está se referindo a pessoas que estavam fora da, da região, da nação uh, de, de, de Jerusalém, da Judéia, e tinham, estavam passando por dificuldades até, por estarem longe da sua terra natal, e por também por serem cristãos uh, nesse sentido. Okay? Basicamente, esse, essa é a data, o... o, o quem é o Tiago, o contexto histórico, né? esse, essa, essa ideia
1: aqui. Tá, quando a gente lê Tiago, é... e, e se a gente tem aquele costume né, de crente de fazer a leitura bíblica, né, a gente vai lendo, aí a gente vai ler Tiago depois que a gente já leu muita coisa no Novo Testamento. né? Vamos lá brincar que a gente se converteu e aí alguém mandou a gente ler João. E se alguém esqueceu que João é mega difícil de entender, mas vamos lá, a gente lê os evangelhos, vai lendo... Uh, o, o Novo Testamento, e parece que depois de ter lido tanto do Novo Testamento, a gente meio que vai se acostumando com o jeito de falar, né? Nos Evangelhos vai se contando história, em atos ali, Paulo vem com uma linha bem teológica, sistemática, organizando por, por temas, algumas coisas. Parece que quando a gente vai ler Tiago, a gente fala assim, pô, o cara ó, é, mudou tudo o jeito de escrever, por que, que a gente entender o jeito que o livro de Tiago é escrito ajuda a gente a entender o livro de Tiago? Porque assim, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Tiago não é meio igual o jeito que ele é escrito do que os outros escritos que tem no Novo Testamento. Certo ou errado? Olha,
0: uh, quando a gente olha a carta de Tiago, e aí a gente pode fazer até uma, uma comparação, já que você usou esse exemplo, com, por exemplo, as cartas de Paulo, a gente vê normalmente que Paulo ele segue uma estrutura meio que comum nas cartas do mundo antigo. Ah, Paulo normalmente ele se apresenta, e aí ele ah, ou ora ou traz uma bênção, e aí ele, faz, ele traz uma porção de instrução, aí ele aplica essa instrução, aí ele traz uma saudação, ele se despede e tudo mais, traz algumas orientações para pessoas específicas, e aí ele abençoa no final e termina a carta. Essa é mais ou menos a, a estrutura geral das cartas de Paulo. Se a gente olhar para Efésios... É bem forte essa estrutura, por exemplo, Colossenses. A Galatas, a gente consegue enxergar isso bem claro também. Quando a gente olha para Tiago, a gente vê que isso é muito difícil de identificar. Tiago tem uma estrutura mais parecida, por exemplo, uh, com coleções. Uh, coleções de ensinamentos. Parece que Tiago está organizando uh, assuntos que as pessoas da sua igreja ou da sua comunidade ou do seu público-alvo precisavam uh, ouvir. Então, por exemplo, Tiago vai falar no início sobre um assunto, depois ele começa a falar sobre outro assunto, depois ele começa a falar sobre outro assunto, e aparentemente uh, esses assuntos não têm uma conexão lógica entre si. A gente vai ver daqui a pouco com o professor Marcelo que existe um grande tema entre esses assuntos, que uh, governam todos eles. Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma estrutura, a gente não vê uma estrutura ah, geral, assim, que governa toda a carta de Tiago, ah, como a gente vê nas cartas de Paulo.
1: Pegada tiozão da igreja que vai dar bronca em adolescente, né? Tipo, o moleque tava de boné na igreja, daí o cara, não, porque o seu boné, daí você tava com aquela menina, e daí você tava conversando, daí você não respeita o seu pai, mas Jesus do boné foi parar no meu pai. Ele metralha os assuntos na galera ali, né? Hein, é, é por isso que a gente pode falar aquela famosa frase que todo mundo diz, né? Que o livro de Tiago... Vou até melhorar a minha pergunta aqui ah, e já abro para os dois, né? Vocês concordam com a ideia de que Tiago ele pode ser como se fosse um livro de provérbios no Novo Testamento? Olha,
0: a o livro de Tiago tem palavras que, embora escrito em grego e provérbios em hebraico, são, com, são compartilhadas com o livro de hebraico, né? Com, com o livro de provérbios, perdão. Uh, a gente hebraico vê. hebraicos 1, um, hebraicos dois. <risos> Exatamente. Mas a gente vê, por exemplo, uh, muita semelhança na forma, né? Essa ideia de verdades gerais, uh, ditos uh, que são como se fossem uh, verdades para serem memorizadas em provérbios, né? como a gente vê em Tiago, por exemplo, se a gente olhar ah, Tiago 1.12, né? bem aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida. Uma verdade geral, é assim que a vida funciona, é assim que as coisas são. E a gente encontra ah, em provérbios várias dessas observações gerais da vida, né? Verdades gerais. Então, ah, a gente vê muito disso também no livro de Tiago, né? E Tiago, por exemplo, é um livro que cita muito, ou faz muitas referências ao Antigo Testamento, né? Uh, por exemplo, quase 40 menções, alusões, uh, referências diretas ao Antigo Testamento. Num livro tão pequenininho, o Evangelho de Mateus, por exemplo, que é uh, um dos maiores dos quatro evangelhos, ele tem 54 citações diretas e um monte de alusões, mas uh, o livro de Tiago, tão pequenininho, tem uh, tantas assim também. É interessante notar essa
2: questão que o Pedro falou, uh, de Tiago estar ligado com, com provérbios, que a gente pode perceber nos paralelismos que, que nós encontramos dentro do dentro do, do livro de Tiago, né, da carta de Tiago. Ele conecta, muitas vezes, palavras que estão em lugares diferentes, temas que estão lugar, em lugares diferentes, e assim você vai percebendo essas conexões dentro do livro. Além disso, por exemplo, ele tem verdades, como o livro de provérbios, verdades gerais que são aplicadas a, a muitas áreas. Embora Tiago esteja com os seus leitores em mente, ele aplique essas verdades para os seus leitores, muitas vezes são verdades até específicas, mas ele também é, é parte de verdades gerais como provérbios parte. né? Então isso é bem legal. E é bem interessante observar, dentro do, do livro de Tiago, que tem alguns textos, alguns blocos de textos que fazem Parte que compõe o tema geral da carta e todos os outros estão subordinados a esse tema geral. Tiago não tem aquele estilo de escrever um parágrafo ou uma sessão e tudo está sendo subordinado àquela sessão, como, por exemplo, Pedro citou aí, né Efésios uh, de, de Paulo. Paulo faz aquela divisão em Efésios, é, metade da carta é a posição do crente, a outra metade é, é, é a prática do crente. Aqui, Tiago não faz isso. Tiago, simplesmente, ele faz uma saudação, depois ele começa falando do tema geral da carta, nos em três versículos, e aí ele começa a aplicar todos esses, esses, esses esse tema geral ele começa a aplicar em várias áreas, várias, várias áreas. Chega no versículo 12, aquele que o Pedro também citou, que é uma verdade ali sozinha, ele conecta mais uma vez, ele, ele acrescenta mais uma vez ao tema geral. E então ele vai fazendo isso pouco a pouco, mas com vários assuntos dentro da carta, uh, subordinados a um tema maior, a um tema geral da carta, que pode ser visto quando você faz essa conexão, né? você você percebe essa conexão muitas pessoas criticaram a carta de Tiago ou até entendem a carta de Tiago com uma série de pequenos sermões como você falou aí Tiago ah, que às vezes o diácono lá tá falando do, do boné e daqui a pouco fala do pai fala da menina fala... então o, o, o Tiago aqui na carta o meio irmão de Jesus ele faz esse tipo de coisa mas ele não perde o fio da meada ele tem Ali o foco dele e onde ele quer, ele sabe aonde ele quer chegar.
1: Show. Já que você deixou a bola quicando aí, né? Qual é essa grande ideia de Tiago, né? Aonde que ele, em qual varal ele pendura todos os cabides dele para falar ah, o que ele falou ali na carta? Qual é essa grande ideia aí de Tiago, então?
2: Basicamente, Tiago fala sobre testes. Se você lembrar de uma, quer lembrar de uma palavra só, você lembra assim. Tiago fala sobre testes. Mas testes do quê? Então aí são testes que desafiam a obediência do leitor a Deus. Basicamente, esse é o tema central. Ele vai lidar com isso em todas as partes. Até eu vou desafiar você aí que está nos ouvindo. A abre a sua Bíblia em Tiago e coloca aí do lado, em algum lugar, escreve aí no cantinho. Escreve esse, esse tema de Tiago. Testes que desafiam a obediência do leitor a Deus. E aí, Ô, Marcelo, queria até dizer
0: que eu Oi, tinha isso aí pastor. anotado na minha outra Bíblia e agora que eu estou usando uma Bíblia nova e eu acabei de anotar isso na minha Bíblia nova aqui na, na margem, viu?
2: Legal, é isso aí. Com o tema em mente, pessoal, vocês podem, você pode uh, ler a carta e conectar cada seção da carta, cada parte da carta a essa ideia de testes que desafiam a obediência do leitor a Deus. Então, basicamente, esse é o tema. O propósito dele, então, seria produzir reações corretas, bíblicas, diante desses testes. Porque ele está falando de vários testes. Se você olhar dentro da carta, você percebe que dentro da carta ele lida com os testes. né? Teste de uh, simplesmente a pessoa... Ela nasceu numa família pobre, ou ela nasceu numa família rica. Isso é um teste, não tem nada de errado, não tem nada de, de certo nisso. A questão é que foi assim que ela nasceu. E, mas isso consti, constitui um teste na vida dele, na vida dos leitores.
1: Que legal, então se a gente tivesse que fazer a ponte, né? Ah, tô lá para preparar. O meu, o meu estudo do grupo pequeno, da minha célula, eu vou pregar, sou um seminarista, eu sou um pastor, vou preparar meu estudo, minha pregação de domingo. Né? O, o que, que Tiago tem a ver com os nossos dias? Posso chutar que é, seria a ideia de que Deus permite nós passarmos por esses testes e olhar para Tiago seria ver o que esses testes devem produzir na gente, como que nós devemos ser aprovados nesses testes, é uma boa ponte para a gente pensar?
2: Perfeito, eu, eu acho que esse é o, é o caminho de pensar. Né? O que, que a gente tem que é, lembrar quando a gente está lendo o Tiago, é que testes são sempre um grande instrumento de Deus para fazer aquilo que Ele quer na nossa vida, que é... O, o alvo de Deus na nossa vida é formar Jesus na gente. É formar o caráter de Cristo em nós. É fazer o nosso coração é, querer o que Jesus quer. É pensar no que, no, no que ele pensa. E essa é a ideia, parecer com Jesus. Então os testes, ao longo da história, tanto lá atrás quanto hoje, quanto a, até amanhã, não importa quando será, enquanto a gente estiver nesse mundo, teste é sempre um instrumento de Deus
0: para formar o caráter de Cristo na nossa Bíblia. É, eu Show. gosto muito dessa ideia que o, que o Marcelo colocou, porque ah, às vezes a nossa Bíblia traz a palavra provação ou, ou tentação, ah, e são palavras que às vezes elas têm conotações negativas ah, no nosso vocabulário. Né? Ah, mas a maneira como o Tiago usa, especialmente ali no comecinho do, do, do livro, no capítulo 1, no versículo 2... Ele usa de uma forma neutra, até como algo positivo, uhum. né? Ele é diz o seguinte, exato. meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não pode ser um motivo de grande alegria algo ruim, né? O fato de passarem por diversos testes. Ah, se você quiser fazer um, um asterisco, quando eu quero ah, anotar algo, algum significado de uma palavra bíblica na minha Bíblia, eu faço um asterisco na palavra e coloco esse asterisco na margem e coloco o significado do lado, né? Eu coloco aí, provações igual a testes. É algo bom, algo positivo, né? Ah, então, esse, ele já começa com o tema do livro logo no primeiro capítulo, no segundo versículo, né? É algo bom passar por testes. E ele dá a razão, pois vocês sabem que isso produz perseverança.
1: Ô, Pedro, sai fora, porque... É, tá gastando meu tempo de falar do podcast que eu vou falar o quê, velho? O, o versículo que eu mais gosto no livro de Tiago é o que você acabou de explicar, cola E agora o que eu faço? Vou ficar passando vergonha mas... aqui na gravação.
2: Não, ah. Tiago, você, você faz assim, mano, você explica de novo, porque... Uh, o Pedro, o Pedro, faltou coisa aí para explicar, né? <risos> mas é,
1: o... para quem me conhece um pouquinho aí, quem tá ouvindo e, 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 e teve algum contato comigo, sabe o quanto que eu gosto de, de aconselhar, né? Uh, não tô dizendo que eu sou bom nisso, mas estou dizendo que eu gosto muito. Então eu gosto muito de conversar, de, de receber indagações das pessoas sobre a vida e de alguma maneira tentar olhar para a Bíblia e tentar encaminhar essas indagações, né? E num podcast uma vez, que eu fui convidado para participar, uh, exatamente sobre esse tema de aconselhamento, de aconselhar pessoas, perguntaram assim para mim, ah, Tiago, conselheiro, tem aqueles versículos que você usa toda hora? Tipo, não sabe o que falar, usa o mesmo versículo? Daí eu falei assim, olha, não é bem assim do jeito que vocês estão falando, mas eu tenho, eu tenho um versículo, eu tenho um texto. E eu citei Tiago capítulo 1, de 2 a 4 é, para mim uh, um dos textos que eu mais uso na vida para conversar com pessoas é a mudança de perspectiva em olhar aquilo que Deus permite fazer com a gente né de fato daria para gente gastar até o final dos nossos meia hora que a gente tem aqui ainda só falando sobre esse tema principal de Tiago que tá aí no, no, no texto né de um capítulo de 2 até o 4 né uh, para gastar um pouquinho aqui a minha a minha, o meu, minha interpretação bíblica. Né? É interessante como ele repete uh, provações no versículo 2, ele repete a prova da sua fé no versículo 3. Né? Uh, tem uma ideia aí, essas duas palavras, que é, não adianta só você ficar feliz por passar por testes. Você vai ficar feliz quando você passa por testes, se você for aprovado no seu teste. Né? Então eu acho que também dá para a gente pensar no, no, no livro de Tiago, na carta de Tiago, como uma maneira de ser aprovado nesses testes. Então fica feliz quando Deus testa você, porque quando você é aprovado nesse teste, isso produz em você alguém que você ah, melhor do que quem você era antes. Então eu queria assim, gastar a minha participação intelectual no podcast e roubando roubando tempo de vocês... Para dizer o quanto eu gosto desse texto, o quanto eu gosto desse versículo, e feliz aí de saber que esse é o texto aí que vai reger todo, toda, toda a carta de Tiago, né? Tiagão, mas você está
2: certo nesse sentido aí. É, é interessante o que você falou, porque ah, a ideia de Deus é justamente o resultado bom do teste. Quando ele permite o teste, quando ele ah, simplesmente faz, coloca um teste diante de nós, ou ele permite. Ele realmente quer um resultado, uma reação correta. E uma vez que a reação for correta, a, a pessoa vai usufruir desse, desses benefícios de ter tido uma reação correta. Né? E, e realmente você está certo: o cara vai se tornar mais perseverante na vida com Deus, o cara vai se tornar mais maduro, ele vai enxergar as coisas da forma como Deus enxerga, ele vai ser mais forte diante de, de momentos
1: difíceis da vida. É isso, cara, é isso aí. Então, galera, a gente pensando no capítulo 1, a gente vai perceber que o texto continua tentando reforçar essa ideia do tema central, e a gente percebe isso lá no versículo 12, vocês até falaram lá na introdução, é, o versículo 12, vai repetir, mas a gente não falou porquê, ah, tem alguma coisa a ver com essa repetição da ideia de provação, de tentação, como é que é isso aí, Marcelo?
2: Então, a questão aqui nesse ciclo, né, ele tem palavras que são iguais aos, a, a, que, a que são encontradas nos versículos 2 a 4, e ele tem palavras da mesma raiz. Né, palavras da mesma raiz são do tipo amor, amar, amar, essas coisas. Então, você percebe que um tema, aí, o tema particularmente, ele retorna. A Tiago volta a esse tema. E aí é interessante notar que no versículo 12 tem uma palavra, que é, que é a palavra para tentação ou para provação, é a mesma palavra, ela é usada no capítulo 1, versículo 2, falando de provações, ela é usada no capítulo 1, versículo 12, falando dessa provação também, traduzido como, como provação, mas ela no versículo 13 em diante também é usada, a palavra pra, e é traduzido como tentar. Então, a palavra tentar e provar, ela é a mesma palavra dentro das Escrituras. O contexto é, é, em que ela está sendo usada é que determina se ela é uma tentação na nossa língua ou se ela é uma provação na nossa língua. De vez Ô, em quando... Marcelo, Sim.
1: A, uma coisa que, que até para quem já está na, na caminhada aí da, da leitura bíblica e da pregação, você falou que tentar e provar nas escrituras tem sempre o mesmo a mesma ideia? É sempre o, o contexto que vai determinar se é tentar ou se é provar?
2: Exato. Não,
1: não é só em Tiago?
2: Não, não é só em Tiago. Se você ah, fizer mesmo. um estudo da palavra, a palavra grega aí é peirasmo, nem sei se eu podia estar tá, tá citando aí. Pode,
1: pode mas... gastar, pode gastar.
2: <risos> mas a questão é que essa palavra, toda palavra, em toda língua, tem muitas palavras que, que têm o seu campo semântico, uh, o campo de significados diferente, e esse significado depende do contexto. Né? A gente tem a gente aprende lá na escola lá, os, tais, os tais dos homônimos perfeitos. Né? São palavras que se escrevem da mesma forma, uh, uh, elas são faladas da mesma forma, pronunciadas da mesma forma, mas eh, quando usadas em contextos diferentes, elas significam coisas diferentes. Eu posso fazer isso com a palavra manga, eu posso fazer isso com outras palavras. Então a palavra, a mesma palavra usada para tenta tentação na língua portuguesa e a palavra usada para provação são a mesma palavra na língua grega. O contexto é que vai determinar o, o que ela significa. E no versículo, 3, no versículo 12, a, ela é usada como provação mesmo, porque Tiago está retornando ao tema dos testes. É, então provação é um teste, um teste que desafia a obediência do leitor a Deus. Espero que você tenha escrito aí no cantinho da sua Bíblia e, e esteja lendo aí o texto bíblico de Tiago com essa perspectiva. Né? Então você percebe que há aqui, uh, Tiago falando, quando alguém é aprovado, ele suporta, ele persevera nesse teste, nessa provação, ok? então ele, essa pessoa tem um... um uma recompensa, e, e se você percebeu, o, o, o próprio texto ele tem um, um, uma relação muito parecida, a recompensa do versículo 12, ela é mais uma recompensa futura, e a recompensa do, do, dos versículos 2 a 4, é uma recompensa mais terrena aqui, uma recompensa mais ah, de, de ser mais maduro, mais, mais parecido com Cristo nessa vida, okay? então
0: basicamente essa ideia aí. Legal, Marcelo. Ah, inclusive, né? Ah, tem duas distinções aqui. Tentação tem a ver conosco, né? Com a nossa resposta à provação. Provação se torna uma tentação quando a gente responde a ela de forma negativa, né? Quando a gente ah, de deseja ela ah, de, de uma forma maligna, né? Exato. Ah, eu, eu, eu tendo a, a pensar, inclusive, que provação... É sempre e tentação Elas são sempre os dois lados da mesma moeda. Mas provação é como Deus enxerga e tentação é como Satanás enxerga. Deus sempre enxerga a mesma situação como algo que tem condições de fazer a gente mais parecido com Jesus. E Satanás sempre enxerga a mesma situação como algo que tem condições de afastar a gente de ser parecido com Jesus. Né? Exato, eu...
2: exato, Pedro. Mas tem uma, tem uma pequena diferença. Isso, é, isso é, é muito bom o que você falou... Só tem uma pequena diferença que a gente precisa pontuar aqui. Que a tentação, a procedência da tentação nunca vem de Deus. Aprovação, sim. Né? Então, é, é, é sim uma questão de perspectiva. Como Deus vê a, a tentação, ele também vê a tentação como uma oportunidade do cristão obedecê-lo e demonstrar o caráter de Cristo, refletir o caráter de Cristo. Mas ele... A tentação em si nunca vem dele, porque a tentação é para o mal. E a aprovação, ela é sempre para o bem. Mas, independentemente de quem venha, se, venha de, se vier de Deus ou se vier de Satanás, que também tenta, Deus sempre enxerga isso aí que você falou, foi muito legal, Pedro. Deus sempre entende a tentação ou a aprovação como um instrumento para formar Cristo, na nossa vida. É só lembrar de, de 1 Coríntios 10, 10, 13, que usa a palavra tentação ali. Nenhuma tentação, nem, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai prover um livramento de forma que a gente possa suportar essa tentação. Então, Deus sempre vê a tentação como uma oportunidade também de, de obedecer, de ser mais parecido com Cristo.
1: É, eu tava aqui salivando para citar esse texto, porque <risos> o, conselheiro, o conselheiro bíblico já veio nadando aqui ah, com aquela ideia. né? Às vezes quem tá ouvindo a gente vai dizer assim, ah, Satanás, sou muito esperto, eu não consegui, eu não aguentei. Não, de fato, você, você não quis conseguir, você não quis aguentar Porque quando a gente diz Que Satanás foi forte demais A gente não conseguiu suportar A gente parece que Não, não percebe, mas o que a gente está dizendo É muito mais grave, a está dizendo o seguinte Que Deus não foi bom o suficiente Para capacitar você a conseguir Exato né? Então assim, é, é, o, o buraco É bem mais embaixo Quando a gente pensa uhum. na, na queda Do pecado, mas vem Falando aí já de de pecado, de, de ação, né? Muito interessante que a gente precisa citar né, o texto famoso ali, versículo famoso de capítulo 1, 22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-se a si mesmo. O capítulo 2 vai falar uma boa parte aí dessa questão da, da prática da fé. Tiagão, e deixa, vai...
2: eu te, deixa eu te, te interromper aqui rapidinho. Uma vai, coisa né? bem interessante você citou aí, Uh, Tiago 1,22, tornar-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Né? Essa é uma conexão que Tiago faz com todo o, o, o texto dele, com todo o capítulo dele, com todo, na verdade, livro dele. E esse texto mostra para nós: né, é uma preparação também para aquilo que você vai falar aqui. Eu sei, já sei onde você vai chegar, capítulo <risos> 2,14, né? mas é uma preparação para mostrar o quê? Ele diz o seguinte, tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. Com quem ele está falando quando ele diz para se tornar praticante né? e não somente ouvinte? É, uma, é importante observar Tiago, uma coisa que a gente não falou lá no começo, Tiago tem ah, 104 versículos, 108 versículos, mas tem quase 60 ordens dentro da carta, tem mais de 50 e né, 60, tem 60, quase 60 ordens na carta. E quando você tem uma carta de cinco capítulos, 108 versículos só, com tantos imperativos, tantas ordens assim, isso mostra muita coisa sobre o leitor, mostra que eles não estavam dedicados em obedecer a Deus, mas é, tinham muita informação na mente. Por isso, ouvintes e não
0: praticantes. É isso aí. Ali no capítulo 4 é a maior concentração de imperativos por metro quadrado do Novo Testamento, né?
2: Exato. Capítulo 4, de 7 a 10. Tem, tem, tem imperativo ali que até uma elipse, né? Você que é jovem sabe o que é uma elipse, né? uma palavra subentendida. Então tem ali também um, 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 uma elipse, né? Impera um verbo em elipse imperativo
1: joia esse negócio de elipse sei que eu usei até quando eu queria passar no vestibular quando eu descobri que eu não precisava mais passar no vestibular daí que eu não usei mais para nada eu não sei nada que nada do que tá falando aí <risos> mas há essa ligação então de obras de praticar né praticar porque eles estavam com muita inter... é muito legal essa sacada aí De que eles estavam com muita informação porque de fato né se eles estavam espalhados pelo planeta eles, de fato, tinham muita informação. Eles estavam com muito conteúdo chegando em cima deles, que não era só um conteúdo bíblico. né ah, Mas, praticando e tal, a gente vai lá para fé, a fé e a obra, e é interessantíssimo, porque o mal intencionado, ele vai dizer que lá no capítulo 2, verso 14, quando ele começa a falar sobre fé e obras, né que fé sem obras é morta, Pô, dá uma vontade de dizer que o jeito de a gente descobrir se a gente é salvo ou não é através daquilo que a gente faz. Sabe? Se eu faço coisas boas, eu sou salvo. Se eu não faço, eu não sou. Mas é incrível, porque se a gente chegar na maioria das nossas igrejas hoje e perguntar para o irmão lá na igreja, assim, domingo à noite, terminou o culto, você chega assim, pretensioso e fala assim, irmão, irmã, se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Aí ele vai dizer assim, para o céu. Aí você pergunta, por quê? Aí ele vai falar assim, ah, porque eu venho na igreja, porque eu faço as coisas certas, e já manda um fé com obras e tal. Pô, Thiago tá falando disso mesmo? E aí sim, vou jogar a pimenta já no nível mais hard, né? Se for isso que Thiago tá falando, será que ele tá brigando com o Paulo? Porque Paulo fala que não é por obras. Aí... Tiago fala que é por obras como é que a gente conecta aí e como é que a gente brinca com essa com essa ideia Pedro
0: a gente pode começar pela cronologia Tiago escreveu antes então ele se livrou de comprar uma briga com Paulo né se alguém tá comprando uma briga com alguém Paulo escreve é em Paulo 50... com Tiago é Paulo com Tiago Paulo escreve Romanos em 56 por aí 52 ah, então ele ele compra essa briga com, com Tiago né ah, é por isso que Lutero, inclusive, ah, incendeia a reforma por Romanos e gosta pouco de Tiago, né? Ah, ele, ele escolheu um lado na, no seu debate. Mas o que me parece, ao entorno de, ah, de, desse, desse debate todo, é que, na verdade, ah, nessa discussão, a gente tenta conciliar dois textos que não estão falando necessariamente da mesma coisa. Ah, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para uma coisa, que Tiago vai usar o exemplo de Abraão para outra coisa. Ah, Paulo vai usar o exemplo de Abraão para a sua salvação, né? para a sua realidade ah, na, de entrar ah, no seu relacionamento com Deus. Né? Mas Tiago, aparentemente, vai usar ah, o exemplo de Abraão para outra coisa. E acho que o Marcelo vai entrar e ele vai explicar isso muito bem. Porém... Quando ele fala de obras aqui, ele tá mostrando que existe uma possibilidade de que a gente tenha sim evidências. A gente uh, é uma consequência natural demonstrar que aquilo que a gente crê produz algo. A grande questão é: é uma consequência obrigatória que aquilo que a gente crê produza algo? O uh, que, que você acha, Marcelo?
2: É, eu acho que essa é uma questão bem importante aí, né? Ah, eu acho que, primeiro, para a gente resolver essa questão, a gente precisa definir termos do próprio texto, né? Ah, e eu vou... a gente pode ir para os termos rapidamente, mas eu vou citar uma questão aqui que é muito importante, né? Ah, olha só, pense nisso. Quantos não cristãos eticamente corretos, homens muito, que refletem muito e, e, e se dedicam muito pelos princípios corretos uh, que você conhece. Tem muita gente, tem muita gente que não crê em Jesus, não crê em Deus, mas até crê em Deus tudo e segue os princípios, você olha e fala, que, que cara, esse cara é um cara honesto, é um cara correto, ele não engana, ele não mente, ele, ele, é um, ele faz o bem, procura ajudar as pessoas, o que, que me vem à mente? É um cara que até crê em Deus e é temente, então isso me vem à mente, Cornélio, lá de Atos, e, e, e Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele não era salvo. Ele não tinha a justiça de Cristo imputada para ele. Ele não tinha crido em Jesus, ele precisou crer em Jesus. Então, essa é uma questão. Será que Tiago está dizendo que as tuas obras comprovam se você, ou dizem se você é crente ou não? Eu, me parece que não é isso que Tiago está falando. Primeiro, vamos definir alguns termos. Em primeiro lugar, ele começa o versículo 14 dizendo qual é o proveito, ok? Então ele está falando de proveito. E aí ele chega no versículo 16 e diz também qual é o proveito. Então o proveito aí é um proveito particularmente terreno e um proveito de relacionamento com Deus e de relacionamento com as pessoas. Bom, segundo lugar, infelizmente a tradução revista e atualizada, né, aquela antiga, ela tem uma expressão aí, Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Então, não existe a palavra semelhante aí. É A fé pode salvá-lo? A NVI foi mais precisa nesse sentido. Né? E, e, e as perguntas que nós temos que fazer, o que significa ter obras? Dentro da carta de Tiago, ter obras é ser obediente. Não é dar comida só ao pobre. É ser uma pessoa obediente, tanto é que tem um exemplo do, 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 das pessoas que precisam de roupa e de comida, tem um exemplo de Abraão e tem um exemplo de Raabe aí. Essas questões são importantes, não, não tem a ver só com ajudar as pessoas, tem a ver com obedecer a Deus. Então, isso é obras. Segundo lugar, ah, o que é salvar? Sempre que você encontra salvar nas Escrituras, você precisa perguntar, quem é o sujeito do verbo salvar e quem é o objeto do verbo salvar? Ou seja, salvar, quem vai salvar e salvar do quê? Okay? Essa, essa é, é uma grande pergunta que deve ser feita. Então, no caso aí, nós não temos o objeto, salvo, temos a pessoa, salvar a pessoa, mas salvar essa pessoa do quê? Do que, que vai ser livre? Né? A fé é o sujeito, o objeto é a pessoa, salvá-lo, essa pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras... E, e, e aí, o que, que, salvado o quê? A pergunta é essa. Quando os, os discípulos chegaram para Jesus, no barco, eles falaram assim, Senhor, quando Jesus está dormindo ali né, no barco e tal, e aquela tempestade, ele chegava, que que eles chegaram, Senhor, salva-nos, perecemos. O que significa aquela palavra salvar? Basicamente, aquela palavra salvar significa, livre da gente morrer afogado aqui. Quando 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, segue esses deveres, né? continua seguindo neles e tal, no versículo 16, tem cuidado de ti com a doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás, tu salvarás, tanto a ti mesmo, quanto os teus ouvintes. Espera aí, vamos pensar, quem é o sujeito do verbo salvar aí? É Timóteo. Salvar quem? A ele mesmo e os ouvintes. Como é que uma pessoa pode salvar a si mesmo e salvar os ouvintes? E, e outra questão, salvar como? Salvar por meio de quê? Salvar fazendo ah, alguma coisa, seguindo a doutrina correta, ah, seguindo a palavra de Deus. Então a palavra salvar aqui significa salvar de toda uma vida ruim que a desobediência está, é, pode trazer para nós. No caso de Tiago, o que confunde é que ele usa fé e a palavra salvar também. Essa questão aí confunde. Mas os exemplos, eles vão ser bem claros aqui, como o Pedro falou. Então vamos lá. O primeiro exemplo é de Abraão. A primeira coisa que ele fala é que Abraão, ele sim, foi, ele teve fé, ok? Isso foi imputado para a justiça dele. Mas logo em seguida, ele diz que quando Abraão, ele demonstrou ali a sua obediência a Deus quando ele ofereceu Isaac no altar. Uma coisa que a gente não percebe quando interpreta esse texto é o tempo que existe entre quando Abraão creu em Deus e quando ele ofereceu Isaac. Isaac. A gente tem que lembrar que isso vai ser mais ou menos 25 anos a diferença entre as duas coisas. Então, se alguém falar assim, olha, se você não, te, não obedecer a Deus, você não é crente. É, isso é, é, é estranho, porque a, a, o exemplo aqui foram, foi dado de 25 anos depois da crença. Então, vamos esperar 25 anos para cada pessoa obedecer a Deus para dizer que é crente? Ou será, ou será, né, que eu acho mais provável, que Tiago está dizendo, olha... Abraão demonstrou o seu relacionamento com Deus, demonstrou que o seu relacionamento com Deus cresceu por meio da sua obediência. E se alguém não mostrar esse, esse relacionamento com Deus por meio de obediência, não significa que essa pessoa não é crente, mas significa que essa pessoa não vai ser salva, não vai ser libertada das consequências de uma vida de, de desobediência. Então, o ponto de Tiago aqui, basicamente, é que existe sim uma relação entre fé e obras. Qual é? É natural uma pessoa obedecer, crescer em obediência, quando ela crê em Jesus. Mas a pergunta é que até Pedro falou, né? Ah, Pedro, de, Pedro falou assim, olha... Ah, então, uma pessoa, essa pessoa aí, pode existir alguma coisa, algum problema aí no meio? A minha pergunta é, pode existir uma anomalia nesse processo? Pode. Pode existir uma pessoa que foi enganada por outra e está vivendo uma, um, um, um erro. Né? Tem, tem pastores que ensinam coisas erradas. Pode ser uma pessoa que interpretou a Bíblia errada e está vivendo um erro. Pode ser uma pessoa que... Deixou o pecado entrar na sua vida e se endureceu e ficou dura E Deus vai disciplinar essa pessoa porque ela é filha, como diz Hebreus capítulo 12 Então o Deus disciplina o filho que ama Então nesse sentido, para mim, a palavra salvar aqui não significa livrar da condenação do pecado Mas sim livrar das consequências de uma vida de desobediência Porque é um crente, ele precisa obedecer e aí, Tiago, eu vou fechar aqui o que eu ia falar. Né? Ah, eu vou, tem uma conexão enorme desse texto com o capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque há um fruto para quem é obediente, mas há uma consequência para quem é desobediente. E é esse o tema de Tiago. Você enfrenta um teste e você... É, precisa reagir com obediência. Então, como é que você reage? Com obediência? Ficou mais maduro, foi abençoado por Deus, legal. Se você age com desobediência, o que vai acontecer? Você vai colher as consequências da desobediência. É isso aí.
1: A obediência é um... Ah, é uma demonstração dessa salvação. Mas ela não é o requisito para essa salvação.
2: Exato. Então, se ela não é o requisito, eu não posso dizer que uma pessoa que está vivendo em desobediência hoje, ela não é salva. Porque não, não foi por meio das, da, 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 das obras que ela conquistou a salvação e não são as obras que vão medir a salvação dela. É o que ela creu ou o que ela não creu. O que acontece
1: então,
2: é, é, é isso. É, basicamente...
1: então vamos, teolog... vamos teologizar ah, um então. Inclusive... Já que a gente tá brincando. Peraí, Pedro, já que a gente está brincando aqui, você já entra respondendo o que eu vou falar, falando aí a tua, a tua parte. Ah... Daqui a pouco a gente mata para Tiago deixa o Thiago parado aí um quietinho. É... a ah, só um parênteses, né? Convenhamos, né? Ficar falando sobre Pedro e Tiago na Bíblia, com um Pedro e um Thiago gravando podcast é uma tarefa quase que impossível, né? Então o ouvinte aí. <risos> vai ter que se virar para entender quando que você está falando do Tiago do podcast, o Pedro do, do podcast ou o Tiago Pedro da Bíblia. Mas vamos lá. Então a gente pode dizer que Eu sonhei com esse momento, pessoal. E ainda bem que vai ficar gravado. É... E o crente carnal, Hã? né? O, o cara que é salvo mas vive cheio de pecado. Como é que a gente estabelece essa relação, né? É, do, do crente e Então, por que, né? Se tiver um... Não que um adulto também não tenha essa... Essa pessoa adulta não tenha esse desejo também, né? Porque pecadores todos nós somos. Mas é muito comum, talvez, um jovem, um adolescente ouvindo a gente é, dizer o seguinte, Ah, então, se dá pra ser crente e ser desobediente, então, tamo feito, né? É só ser crente e ser desobediente. E aí, o que, que a gente faz com isso aí? Diz aí, Pedrão. O Pedro do podcast, não o Pedro da Bíblia.
0: Eu acho que 1 Coríntios é muito claro em relação a isso. Né? Eu acho que a 1 Coríntios mostra que exiz, existem níveis ou estágios espirituais para pessoas que estão em união com Cristo. né? A Paulo vai falar lá sobre os, os que são criança na fé, Paulo vai falar de pessoas imaturas, Paulo vai falar de pessoas que são carnais, uh, e eu acho que a gente só não precisa tornar aquele termo uma categoria hermenêutica, né? A gente lê toda a Bíblia a partir da, daqueles termos, né? Uh, mas a gente deve entender que sim, existem níveis espirituais dentro de, uh, da vida cristã, né? E, e Paulo é, é claro em relação a isso. Então existem pessoas imaturas, existem pessoas carnais, ou seja, o que é um cristão carnal? Um cristão carnal é um cristão que não progride, é um cristão que ele vive em pecado, ah, é, um Mas é um cristão que cristão. como Paulo ele é um cristão, é um cristão que como Paulo vai dizer, ele se converte depois de três anos quando ele escreve de novo, ele continua vivendo a mesma coisa.
1: Marcelo, você concorda aí com o uh, nosso querido professor que já não está mais entre nós, Carlos Osvaldo, quando ele diz que a ilustração de Tiago ela é ótima, porque o próprio Tiago ilustra isso, né? A famosa frase do Carlos Osvaldo, para quem teve aula com ele, onde ele diz que fé sem obras, ela é morta, ela não é inexistente. A fé existe, ela só não tá servindo para muita coisa, mas fé sem obras, ela é morta, não inexistente. Aí ele brinca com o corpo, o corpo num num, num velório, né? O corpo ele tá lá, ele não funciona, mas ele tá lá então o corpo ele não funciona mas ele existe dá pra fechar com essa ilustração, Marcelo? Eu
2: acho que sim porque ah, se você observar a palavra morta aí, ela é usada ah, de uma forma figurada então, e, e ela é, aí lembra o começo da nossa conversa que Thiago tem um estilo paralelístico e que ele conecta as palavras Veja, morta aqui é sinônimo de inoperante também, porque ele vai dizer que a fé sem obras é inoperante, ou seja, ela não age. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer com morta é que não é ativa. E uma fé que não é, que não leva à ação, que causa inércia, ela é uma fé que a pessoa está sujeita a disciplina de Deus e, e aos caminhos da desobediência, aí, que são caminhos horríveis.
1: Um assunto que é muito comum no livro de Provérbios, se a gente brincou lá atrás que dá para falar que Tiago seria o livro de Provérbios do Novo Testamento, mas ó, um assunto muito comum em Provérbios é língua. né? Se a gente for ler o livro de Provérbios, inclusive, ah, como é o Pedro que está agendando aí os próximos podcasts, podia dar uma pulada lá para Provérbios, porque vai estar tá livro legal para a gente jogar aqui no no podcast do Light Zone, mas nessa brincadeira, Provérbios fala muito sobre língua e o capítulo 3 de Tiago vai falar sobre língua, né? E ele vai dar um exemplo aí para que a língua serve, aonde se e tal. Como que a gente vê essa questão aí ah, sobre a língua no capítulo 3. aliás, né? Ah, por mais que a gente queira fugir da língua, né? O título da Bíblia, que não é Bíblia, né? Vale pena lembrar que o título em negrito não é bíblia pessoal, o título em negrito é o próprio editor que colocou ali, mas o título normalmente nas nossas vai dizer sobre ah, o domínio sobre a língua. É isso mesmo, Marcelo? Capítulo 3?
2: Olha, existe uma característica de Tiago que ele, em vários dos parágrafos dele, várias das divisões dele, ele começa com o um assunto que ele está lidando e depois explica esse assunto. Isso acontece no capítulo 2, isso acontece no capítulo 1 um também, isso acontece, apesar que o capítulo 1 um está geral dentro da carta toda, né? mas é, acontece também no capítulo 1 um, em algumas partes, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, também acontece essas coisas. Então, normalmente, quando o Tiago usa a expressão, como está como aqui no capítulo 3, meus irmãos, normalmente ele está iniciando um novo assunto. Então, o, o, o assunto do capítulo 3 não é a língua. É, eu já, já ensinei assim e não ensino mais. Eu posso aprender muito sobre a língua ali no capítulo 3. No entanto, o capítulo 3 fala sobre o desejo de ser mestre sem ter condições. E aí Tiago explica por que, que essa pessoa não tem condição. Porque um mestre usa a sua língua e ele deve usar a sua língua para sempre trazer as pessoas para mais perto de Deus, para trazer as pessoas para mais perto de Cristo, para ensinar o que é certo. Então é por isso que ele fala. Olha, ele começa o texto e ele não está falando de língua. Ele diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês, se tornem muitos de vocês mestres. Porque vocês sabem que os mestres, nós mestres, receberemos maior juízo. Ou seja, todas as pessoas que ensinam as escrituras, elas receberão, um, uma, terão uma prestação de contas com Deus mais rigorosa. Isso não tem a ver com ir para o céu ou para o inferno, nada a ver porque estamos falando é, já de cristãos. Né? E, e, e o texto está dizendo sim, olha, não sejam não sejam muitos de vocês mestres. Se você não tem condição de ser mestre, de ensinar, de se aprofundar na Escritura, então não seja mestre. Aí ele começa o versículo 2 com um porquê. Esse porquê tem que estar conectado, não tem jeito, com o versículo 1. Né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aí ele começa a falar da língua. Então, Tiago, aqui, essa questão, é, é, é o assunto do capítulo 3 é o desejo de ser mestre sem ter
1: condições. O que Uma coisa que eu acho legal, uh, eu gosto muito de falar isso, como ler a Bíblia é massa, como ler a Bíblia é legal, e assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, Marcelo falando, Pedro falando, e cita o grego original e tal, mas tem observações, e para quem foi professor do Marcelo de Mebe vai entender a importância de observar o texto bíblico, que a gente não precisa de muito esforço para fazer E uma que eu peguei aqui Enquanto a gente estava olhando né tô com a minha bíblia aberta, óbvio, para participar do, do podcast Mas é interessante como o Tiago Ele começa os versículos Várias vezes com Meus irmãos, meus irmãos Meus irmãos E sim, olha De bate-pronto aqui, eu já vi ah, Pelo menos Cinco Enquanto a gente estava conversando Isso porque estou olhando por cima, né? Mas é interessante olhar para isso, né? Então, na Bíblia, quando existe uma repetição, é... tem uma importância isso. Por que, que Tiago usa muito esse, esse meus irmãos, né? Mas, Tiagão, mas... olha só, te interrompendo aqui,
2: o, o, a palavra irmão ou irmã, irmã acontece pelo menos umas 20 vezes dentro do livro pequenino de Tiago. É isso aí.
1: Que legal. Já que não está falando de língua... É... Por que que então ele fala de língua ali no, no parágrafo, Marcelo? O, o Pedro, né? Dá uma, dá uma ajuda pra gente, né? Porque, ah, assim, se você viveu na igreja, é bem provável que você já tenha ouvido esse versículo, até quase que como ditado popular, né? Ah, da mesma fonte, uma fonte de água salgada, não, não cadê? É um antes. Da mesma boca... Procede bem, meus irmãos, não pode ser. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte, né? Ah, provavelmente a tia da escola bíblica dominical, ou alguém da igreja fala assim, a hora que você fala um palavrão, né? Fala assim, pode da mesma fonte sair água doce e água salgada? Como assim? Você é crente falando palavrão? Ah, por que, que então ele fala, tá falando de mestre, mas ele usa o exemplo da língua?
0: Acho que uh, quando a gente olha pro versículo 2. Dois... Uh, infelizmente na NVI a gente, não, a gente não vê isso claro mas uh, tem uma conjunçãozinha por que aí, Marcelo ele tocou nesse assunto, mas o que ele está fazendo com esse exemplo da língua é justificando por que não tornar-se mestre, né uh, ele vai dizer o seguinte porque todos tropeçamos de muitas maneiras, ou seja é perigoso alguém que não tem condição ser mestre, ser mestre por quê? porque todos tropeçamos de muita maneira ah uh, e aí ele vai dizer, se alguém quer ser mestre, e ser mestre envolve ensinar por meio do falar, e essa pessoa não tem condições de fazer isso, ela vai ensinar o que é errado. E ele vai mostrar algumas incoerências, né? Alguém que fala o que é certo e o que é errado pela própria boca e tudo mais, ele vai mostrar isso ao longo do capítulo 3 até o final, né? Ah, então ele usa o restante do capítulo 3 para justificar a sua ordem. ou pra, Ele usa como exemplo, né? Mas isso significa que a gente não pode aplicar uh, esse ensinamento a outros contextos? Não. A gente pode aplicar uh, para outros contextos sobre o uso da língua, com certeza. Sempre lembrando que uh, Tiago estava resolvendo um problema. Né? Tiago estava resolvendo um problema uh, e o problema era esse dos mestres. né? Uh, esse que ele queria resolver era esse. Ele queria falar sobre não terem muitos mestres. E ele diz o porquê falando sobre essa questão da língua. Ah, então, ele faz dando motivos do porquê. Ele coloca aí por causa do perigo de se ensinar o errado.
1: Show. Ele usa três exemplos, né? A língua é como uma fagulha na floresta que pega fogo. É, a, a língua é como o freio do cavalo que dirige o cavalo. E a língua é como o leme do navio, né? Pequenininho lá, que... de Molda o navio inteiro, né? Então, quem consegue controlar a própria língua consegue dominar o, o, próprio, o próprio corpo por inteiro, né? Mas seguimos, seguimos aí. Ah, Tiago vai continuar falando com a gente. Ah, já falamos do capítulo 4, né? Ah, vários e vários e vários imperativos, ordens é, de, de, de Tiago ali.
0: Vale a pena alguém depois, se quiser, faz uma leitura aí do capítulo 4. É uma anatomia do coração do homem, né? Mostra por que a gente compra tanta briga assim. Ah, você dá uma lidinha no capítulo 4, você descobre depois. Isso, e demonstra a
2: indisposição dos leitores também de obedecer a Deus. Então, o Tiago dá uma grande bronca. E aí ele entra no capítulo 5.
1: É, ele termina o 4, né? Com um versículo até... Eu fico falando que o versículo é famoso, né? Porque às vezes eu uso muito o versículo, daí fica famoso pra mim, né? Mas não sei se é famoso pra você. Mas o 4 e 17, né? Pense nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? Então, o, o nível que Deus quer da gente não é só não fazer nada de errado, né? Mas é, inclusive, não fazer nada de errado e fazer aquilo que é certo, né? Não é só a, a negação, né? Mas a gente chega no capítulo 5... E a gente vai terminar ali praticamente falando sobre, sobre oração, né? Tem aquela ideia de, de levar para os presbíteros e, e orar na igreja, e o óleo. E eu acho que é um assunto bem legal para a gente tratar agora, ainda mais nos tempos que a gente tem vivido, né? Onde está na moda, o negócio de unção e ungir com óleo, e a oração da fé e do poder do Jiramanaya. Como é que a gente vê isso aí?
0: Ah, a gente tem pelo menos ah, duas ou três principais formas de interpretação Ou correntes de interpretação ah, desse versículo A gente tem uma interpretação ah, que diz respeito a entender esse versículo Como algo que acontecia naquela época Então a ah, Tiago está falando sobre algo que é medicinal Então a galera estava doente E os pedistros iam lá aplicar uma espécie de remédio e tudo mais E eles iam orar pelo enfermo e a unção com óleo era uma espécie de medicamento que ia ser aplicado ah, no enfermo. Ah, existe também uma corrente de interpretação que entende que o óleo ele tem um sentido espiritual. né? Ah, ele é como se fosse um atrativo ou uma bênção ah, para o cristão que estava sendo ungido. Ele atrai a atenção de Deus para aquele que está sendo ungido. Ele representa o Espírito Santo, então aquele que é ungido vai ter uma atenção especial de Deus. Né, naquela, naquela, naquela situação. E essas provavelmente são as duas principais ah, circunstâncias né, em que ah, o uso do óleo era, é, é interpretado nesse texto. Ah, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que o óleo não é o que resolve o problema. Embora hoje a gente normalmente tenha usado o óleo dessa forma, né, ou muitas pessoas usam o óleo dessa forma. Quando a gente olha pro versículo de, no versículo 15, a gente vê o seguinte... A oração feita com fé Curará o doente Mas olha o versículo 15 Como ele termina O Senhor o levantará ah, Ou seja, o Senhor é o agente final de toda, ca... de toda ação A oração apresenta o doente diante de Deus Mas o Senhor é quem faz Algo nesse processo
1: Basicamente Oi, o... Ô Marcelo, deixa eu só levantar Oi. uma bolinha Que tá pingando aí, se quiser você já responde ela E fala o que você vai falar então quer dizer que se Deus não curou, é porque eu não orei
2: com fé? É isso? Não, é, eu não entendo assim. Eu entendo que esse texto aí, ele precisa ser inserido em todo o contexto da carta. É, então, qual é o contexto da carta? Vamos lembrar. Testes que desafiam o leitor, a obediência do leitor a Deus. No entanto, por que, que há dentro da carta mais de 50 imperativos? porque os leitores estavam sendo desobedientes e uma vez que muitos desses leitores sendo desobedientes, então eles, alguns deles já estavam ah, já estavam colhendo a consequência da sua desobediência. E Tiago ele não poderia ele não podia categorizar que a doença aí era por causa do pecado, mas ele lançou porque ele estava longe dos seus leitores, mas alguma coisa ele sabia que ele citou essa, essa questão. Ele disse, se houver cometido pecados, serão perdoados, esses pecados, essas, essa pessoa será perdoada. Uma coisa muito estranha é chamar os presbíteros da igreja para orar. Né? Quando que você chama presbítero da igreja? Provavelmente ah, quando a questão de pecado está envolvendo já a igreja. É, Por que todos os presbíteros? Será que o presbítero tem uma oração mais forte do que as outras pessoas? É, isso é totalmente contra aquilo que a reforma uh, lutou: que todo crente é um sacerdote diante de Deus. Não, nós não precisamos de um, um sacerdote aí, da, da, de uma ou qualquer igreja, para ser um intercessor entre nós e Deus. O único intercessor é Jesus Cristo. Né? Então, todo crente é um sacerdote diante de Deus. Então, nesse sentido, chama muito a atenção os presbíteros da igreja estarem aí. E aí, a minha, a minha interpretação do texto seria que o óleo é usado como um simbolismo aí, um simbolismo da cura de Deus, que Deus curará, porque é, essa pessoa provavelmente está na cama, ou é um enfermo, por causa dos seus pecados, eu não estou dizendo aqui que todo, que todo mundo que está doente é por causa do pecado que ela cometeu, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que há possibilidade de alguém estar doente por causa do pecado que cometeu. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando uma pessoa participa da ceia uh, indignamente. Aí o texto diz, por esta razão é entre vós cansados, doentes e não poucos que dormem. Então, a disciplina de Deus pode ser a, a dar fraqueza, né, a fracos, fraqueza para a pessoa, doença, ou até ser uma morte, dessa, é, é, causar a morte da pessoa como uma consequência do seu pecado.
0: Então, essa Marcelo, eu vou, eu vou contar aqui, Marcelo, que há ah, uns tempos atrás você ficou bem doente e quando eu fui te visitar no hospital, eu, eu fiz essa <risos> pergunta de Tiago. Pra você, porque você foi meu professor de Tiago. Quando, quando ah. eu falava isso agora, Pedro, isso
2: marcou tanto a minha vida. Quando eu falava isso, olha, isso veio à minha mente.
0: Você pode falar, mas já que você eu, falou, tá tudo certo. Eu fiz essa pergunta pra você: se você tomou sem em pecado, eu se você lembro, tinha confessado, tava lá pra você com um potinho no bolso, inclusive, pra te ungir,
1: caso eu fosse. Não, mas, gente, mas, gente, esse texto é a justificação perfeita. Pra filho ficar doente com praga de mãe. Que é resultado <risos> do pecado. A mãe fala: leva a blusa para fazer frio. Aí você fala, não, não vai fazer frio. Você não leva a blusa. Aí você não leva a blusa, e quem é que fica doente? Você que não levou a blusa. Então, é sempre circunstância de pecado que deixa você doente. Não, eu tô brincando, gente. <risos> tô brincando. Mas, Marcelo, pra gente encerrar aí e já dar o tchau. Ah, como que você e o Pedro veem ah, esse texto aí? Esses dois últimos versículos de Tiago que, que, que acabam sendo tão intrigantes, né? Ah, como é que o converter um pecador do seu caminho vai estar tá salvando? Eu, eu que converto? O que, que é a polêmica que envolve um pouquinho esse último texto? Daí a gente já, já manda um tchau para a galera.
2: Ok. Então vamos lá. Esse texto é um texto que também deve ser considerado dentro do todo da carta. É, ele é uma parte também daquele processo de, Tiago está falando, de testes que desafiam a obediência do leitor a, de, a Deus. E se esse leitor não obedece, o que acontece com ele? Bom, aqui é importante a gente definir alguns termos. Primeiro ele começa com meus irmãos. Né? Aí ele falou, olha, meus irmãos, ele está falando novamente com alguém que é cristão. Algumas pessoas vão dizer, não, meus irmãos, isso é porque eles eram judeus, tudo judeu se chama de irmão. O problema é que algumas vezes na carta ele fala sobre a pessoa ter sido regenerada, ele fala sobre a fé em Jesus Cristo, ele fala... Então me parece que são irmãos em Cristo mesmo. E dificilmente ele ia dar ordens cristãs, da palavra para pessoas que são incrédulas. Tiago, crente, vai falar com um irmão incrédulo e dizer o que eles têm que fazer? Ele ia pregar o evangelho para esses caras se eles não fossem crentes. Bom, É então... tipo,
1: tipo ficar discutindo no Twitter se tem que ter filho ou não tem que ter filho. Um monte de crente mandando não crente ter filho porque senão vai estar desobedecendo a Bíblia. O cara nem crê na Bíblia? Por que, que ele vai obedecer ou desobedecer a Bíblia? Já uso o versículo aqui para você entender que você quer exato, criado, exato. Quer falar de Bíblia, fala com o crente. Com não crente, você é. só fala de Jesus.
2: Exato. Então a gente tem aqui, meus irmãos. E aí ele começa se alguém entre vós, entre vocês, se desviar da verdade. Ele está falando de alguém que estava na verdade, mas se desviou. Alguém não pode se desviar de um caminho que não está. Né? Então alguém que se desviou da verdade. E o que, que acontece? E aí, essa pessoa que foi desviada, o, o, o irmão dela, um cristão, viu, então vai atrás dessa pessoa e, e alguém o converter, essa é a questão. Como é que uma pessoa converte alguém? Na verdade, aqui não é conversão para salvação, aqui é ser usado por Deus como um instrumento para que essa pessoa volte a viver uma vida nos caminhos de Deus, volte para a verdade. Ô Marcelo, aí, é
0: legal tá... que essa, essa palavra aí, inclusive o próprio versículo, tem essa ideia, né? É voltar para outro caminho, né? É, a palavra tem uma ideia de direção, né? O converter é, é dar a volta aí, de certa Exato. forma, e é do seu caminho. Então ele está dizendo uhum. assim: que essa pessoa volte para o caminho correto. E Exato. é incrível, inclusive, no versículo 19, que vem logo após esse contexto que a gente estava falando sobre alguém que estava doente por causa do pecado. Então parece que ele está dando até continuidade nesse mesmo assunto, né? A, a oração, por causa de alguém que está em pecado, a unção por causa de alguém que estava em pecado, e parece que o 1920 também vai levar isso em conta, né? A, a ação de um irmão na vida de alguém que também está em pecado, né?
2: Exato. Uma questão aí que é difícil é na revista atualizada que diz que quem converte o pecador do seu mau caminho, né? No seu caminho errado salvará da morte a alma dele. É, esses, esses termos são um pouco difíceis. A NVI me, me parece que traduz com mais precisão aí. Porque a palavra aí traduzida por alma, também é a palavra que pode ser traduzida por vida. É aquela mesma palavra lá em Jesus, que o filho do homem não veio para ser servido, mas para, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a ideia aqui é que essa pessoa está num caminho, e aí vamos conectar aqui com a, a ideia de provérbios, lembra? Lá atrás, a, a ideia de que alguém pode entrar em caminhos de morte, e provérbios fala muito sobre isso. Caminhos que vai conduzir a pessoa à morte física, então ela vai perder aquilo que ela pode ser nesse mundo útil para o reino de Deus, refletir o caráter de Cristo servir a Deus nesse mundo e Deus priva essa pessoa de servi-lo nesse mundo e fala acabou para você, você perdeu essa oportunidade de me servir no entanto, quem conduz essa pessoa de volta aos caminhos de Cristo, essa pessoa vai uh, uh, livrar o, o pecador lá, o camarada que estava seguindo o seu pecado, vai livrá-lo de, um, de uma morte física e vai conduzi-lo a, a um perdão de muitos pecados. Veja, a multidão de pecados aí é justamente o, o, o que a gente pode entender uh, que conduz a Deus se encher né, na sua ira e chegar e falar, acabou para você, você chegou ao nível de, de, de endurecimento de pecado que eu não vou mais tolerar isso, vou estar, uh, e aqui fica um desafio final, né? muitas vezes a gente pode ser esse instrumento na vida de um de alguém que está longe de Jesus, que não está andando bem com Jesus, mas a gente não é esse instrumento, e, e a gente precisa pensar muito bem se realmente a gente perdeu a oportunidade de ser esse instrumento, chegar na casa da pessoa e falar, meu irmão, você não está vivendo uma vida legal, você não está desfrutando do, da comunhão com Deus, você não está desfrutando do amor do, do povo de Deus, você não está desfrutando das bênçãos da obediência. Cara, volta, meu irmão, é, se arrepende. Então, Deus quer nos usar e podemos ser instrumentos de Deus para pessoas Voltarem, retornarem, arrependerem-se e voltarem a esse caminho do Senhor.
0: Até de coisas que podem ter consequências de própria vida, né, Marcelo? Que é o que o Thiago tá falando, né? Às vezes a gente vê amigos nossos, né? Pensando aqui, nosso público jovem, indo por um caminho que pode custar a própria vida. E a gente fala assim: ah, ele que escolheu isso, deixa ele, né? Ele vai, ele vai sofrer as consequências. Mas Thiago está dizendo que se a gente talvez for atrás, Deus vai nos usar nesse processo para que ele talvez não perca a própria vida. Né? E a multidão de pecados que ele tá vivendo talvez tire dele a própria vida.
1: Para que, que não viva talvez o que o cara de 1 Coríntios 5 viveu, né? Ah, entregue o corpo dele a Satanás a fim de que o espírito dele esteja salvo no dia do Senhor, né? É engraçado porque quando a gente vai gravar podcast com o professor, só fica lembrando as coisas que o próprio professor fala, <risos> <risos> lembro como se fosse hoje do dia que o Marcelo gastou um dia Só nesse 1 Coríntios 5 aí, quando ele foi Ele ficou enrolando, eu lembro que ele enrolou, enrolou, enrolou Quase que o semestre inteiro ele vou dizer assim, ó Eu vou dar pra vocês o melhor versículo que existe na Bíblia contra a perda de salvação E a gente falava assim, uau, ah, qual que é o melhor versículo? E a gente ficava esperando o versículo Aí ele chegou lá e falou de 1 Coríntios 5 pra gente Mas galera, É isso! Se você tem alguma dúvida sobre Tiago, você só precisa ouvir esse podcast de novo, porque ficou show, completinho. Espero que você aproveite muito as considerações finais aí. Pedro, Marcelo, aquele tchau. Quer vender alguma coisa? Ah, uma coisa legal que eu lembrei aqui. Marcelo gravou, tá no YouTube da Palavra da Vida, do SBPV, alguma coisa assim. Ah, dá uma fuçada no YouTube de algum PV do Brasil. Ele gravou uma... Ótimo. Oi, quem falou aí?
0: Tá, tá no da Palavra da Vida, palavra da vida, é Brasil. palavra da vida
1: Brasil Ele gravou aí uma Uma série, né um, 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 Alguns episódios lá no YouTube Pregação, introdução Sobre o livro de Tiago, então vale muito a pena Você ter um pouquinho mais daquilo que você já Teve aqui no podcast ah, Mas considerações finais aí pra gente Encerrar, Pedro, Marcelo Quer vender livro, vender Programa, vender amendoim O que vocês quiserem, agora é, é a hora
2: Gente, eu agradeço muito aí o tempo de vocês, agradeço aí a oportunidade, muito obrigado. Uh, eu quero lembrar, assim dessa essa série de quatro mensagens, na verdade, quatro estudos sobre o capítulo 1 um de Tiago. É bem detalhado ali no, uh, no YouTube da Palavra da Vida, a organização Palavra da Vida, você vai encontrar o capítulo 1 um inteiro detalhadamente explicado ali uh, do livro de Tiago. E eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a oportunidade que eu tive, espero ter abençoado aqui nossos ouvintes, nossos irmãos, que Deus abençoe aí, grande
0: abraço a todos, valeu. Valeu, gente, obrigado Marcelo, Thiago, foi muito bom estar com vocês aqui, ah, muito bom Marcelo poder dividir aqui o, o podcast com você. Ah, eu acho que a gente vai ter o Marcelo de novo, gente, espero que ele tenha gostado muito. Ah, de estar tá com a gente porque ele vai voltar várias vezes <risos> ah, então ah, já tem alguns livros aqui na ah, na manga ah, só para você ter uma ideia ah, a tese de mestrado do Marcelo foi um comentário do livro de Tito Tito tem três capítulos o comentário tem 300 páginas ah, eu, eu tinha uma cópia na minha mesa quando eu ensinei Tito pela primeira vez então ah, quando a gente for gravar Tito se prepara, vai ser muito legal ter o Marcelo de volta só aí um spoiler de um dos livros quando o Marcelo voltar, tá bom? Mas tamo junto, até a próxima,
1: valeu. A gente ficou uma hora e meia aqui falando de Thiago inteiro. Ele gravou duas horas só do capítulo 1, um, né? Só pra ver ah, o nível da pegada. Mas é isso aí, galera. Valeu! Deus abençoe. Ah, compartilha aí se você curtiu. Se você não curtiu, só não fala mal da gente. E é isso aí. Deus abençoe e até mais. Valeu! Oh, 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 oh,